0: So box, box, box. Bem-vindos ao episódio número 31 do Box Box Box, o original. Eu sou Aninha Ramos e estou acompanhada de Flávio Botelho. Olá pessoal, tudo bem? Hoje tivemos o GP do Catar com a vitória de Lewis Hamilton, diminuindo a diferença de pontos entre ele e Verstappen, líder do campeonato, para apenas oito pontos, faltando duas corridas para o final da temporada.
1: É um final de temporada que tá se desenhando muito emocionante. Vamos ter provavelmente duas corridas muito bacanas na Arábia Saudita e em Abu Dhabi.
0: E algumas pessoas estão fazendo algumas previsões. Já vi rolando no Twitter alguns, algumas contas fazendo. E tem previsão que já tá dando ali os dois chegando iguais em Abu Dhabi. Empatados? Nossa, ia ser muito bonito. Empatados bonita. em Abu Dhabi. Ia não. Tomara que, seja, que isso aconteça
1: porque vai ser muito legal.
0: Sim, sim. O pódio foi formado por Lewis Hamilton, Max Verstappen e Fernando Alonso, que não chegava entre os três primeiros desde 2014, quando ainda corria na Ferrari.
1: Dom Fernando Alonso, quem diria, empilhando performances e mais performances, queimando minha língua absurdamente, que eu não achei que ele fosse. Até essa constância toda. E foi coroado hoje com um pódio, ficou muito feliz. Também é bacana ver a Alpine, né, fazendo uma corrida muito boa. Eu, particularmente, quero ver equilíbrio no campeonato. Isso é bem legal, mas mais feliz pelo Alonso, que pelo que ele correu esse ano, todo o tempero que ele trouxe, ele merece, merecia esse pódio.
0: Sim, ele tá correndo demais, eu também não esperava que ele fosse estar tão bem. A Alpine se desenvolveu muito ao longo do ano. Onde estava essa Alpine? De onde surgiu essa Alpine? Porque ela, ela sempre foi a caixinha de surpresa, a gente nunca sabe aonde a Alpine vai estar. Subitamente, eles ganharam uma corrida, tudo bem foi uma corrida muito louca. Mas eles ganharam uma corrida com o Alonso segurando o Lewis Hamilton para o Esteban chance E hoje ele conseguiu chegar em terceiro com uma boa distância para o Pérez. O Pérez estava ganhando para chegar nele, mas conseguiu segurar, conseguiu fazer um gerenciamento de pneus excepcional. Não sei o que essa Alpine arranjou hoje não, mas parabéns para eles, porque foi uma corrida muito boa dos dois.
1: Os engenheiros da Alpine, os torcedores da Alpine podem ter certeza que, pode ser que, a depender dessa, do resultado dessa prova,
0: podem fazer um ano que vem forte, né? Vamos torcer para que o desenvolvimento deles do ano que vem seja bom. O motor parece que tá mais confiável do que era na época em que tava com a Red Bull, tava com a McLaren. E parece que estão achando um caminho. Mas, como muda tudo desse ano para o ano que vem, vamos ver o que, que acontece.
1: E essa corrida do Qatar também marcou a centésima segunda vitória de Lewis Hamilton, que foi superior o final de semana inteiro, né, Aninha? Desde os treinos livres... No qualifying, ele botou uma volta absurda antes do Gasly furar o pneu e quebrar a asa e interromper o, o treino. E na corrida, ele não deu chance para o Verstappen. O Verstappen não teve nenhum momento em que ele teve a possibilidade de chegar perto do Hamilton para atacá-lo.
0: É, O Toto falou que acordaram o um leão no Brasil e que o Hamilton tá muito focado e que eles estão indo com tudo para esse final de temporada. E eu acho que foi tipo isso mesmo ele não deu chance, cara, e não estava usando o um motor novo que foi o motor que ele botou lá no Brasil e que todo mundo ficou achando que tem alguma coisa errada, que esse motor tá, tá adulterado, o motor adulterado tá... era tipo
1: o motor da Ferrari de 2019
0: <risos> não estava usando o um motor que ele usou no Brasil ele estava usando um motor antigo que eles estavam guardando o novo pra pista principalmente de Jeddah, que é uma pista muito, muito rápida, se vocês não sei se o pessoal já viu a o traçado, o traçado né,
1: parece um grupo de cabelo.
0: Curvas muito rápidas, tem, sei lá, dois hairpins ali, e é isso.
1: E é reta, 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 então tem que ser um é motor muito zero bala e é uma, para mim foi uma estratégia acertadíssima da Mercedes, porque você tem que dar na mão do seu piloto, como a gente tá comentando aqui, que tá focado, que tá concentrado e com gana de vencer, você tem que dar o um melhor equipamento com que ele possa fazer isso. E aí, no caso é aquele motor do GP do Brasil que tanto assustou a gente, né? Inclusive eu fiquei feliz também de ver a Mercedes finalmente aprendendo com os erros do ano e hoje fez a estratégia conservadora que garantiu a vitória. É. Verstappen entrou pra trocar os pneus, Hamilton entrou na volta seguinte. Verstappen entrou pra trocar os pneus de novo, Hamilton entrou na volta seguinte. Marcação homem a homem não deram chance da Red Bull fazer nada. A Red Bull foi passageira do ritmo de corrida do Hamilton.
0: É, e nem precisava, né? Não tinha que inovar em nada porque a corrida tava, tava na mão deles. Eles realmente só precisavam uhum. estar de olho e fazer a marcação homem-homem. -home. É porque
1: para a Mercedes agora, sim, eles estão contando para o Hamilton ser campeão e, consequentemente, também marcarem pontos para o Mundial de construtores da Mercedes é ganhar as quatro últimas corridas. 50% disso já foi garantido. Agora, para as duas, é fazer a mesma coisa. Mesmo que o Verstappen chegue em segundo, sim. tem que lembrar que na Fórmula 1, o primeiro colocado marca 25 pontos, o segundo marca 18. São sete pontos e a diferença entre os dois está em oito pontos. É óbvio que não tem o que fazer agora. A Mercedes tem que sempre, sempre fazer algum tipo de estratégia e durante a corrida, prestar atenção nas cartadas que a Red Bull sempre gosta de fazer. Inclusive, a Mercedes comeu na mão da, da Red Bull em alguns GPs esse ano.
0: O que a gente também vê que é muito importante para a Mercedes é o campeonato de construtores. Mas, mesmo Bottas tentando, o carro não está ajudando, né? Hoje, ele teve problemas hoje, tadinho fiquei com pena, real olha,
1: o Bottas foi uma corrida pra esquecer
0: fiquei com pena de verdade
1: ele não fez um quali bom largou mal tomou uma chamada do Toto no rádio tipo, quando a professora te dá bronca na sala de aula e todos os seus coleguinhas começam a rir que você tomou uma bronca <risos> foi a que o Toto deu no Bottas no meio da corrida estourou o pneu Ainda deu DNF por causa de problema no motor. Que <risos> tragédia pro Bottas.
0: Nossa. Não, assim, pior é que o a quali dele não foi nem tão ruim, né? Ele pegou P3 no quali. O que acabou também atrapalhando o Bottas foi a punição. Porque o que aconteceu no quali, no Q3, foi uma bela de uma confusão com as bandeiras, né? Os pilotos, quando acontece algum problema e tem sinalização de bandeira amarela, eles recebem no visor do carro deles, tem o painel eletrônico da pista... E tem os fiscais balançando a bandeira. Em alguma situação, eu acho que foi a sinalização eletrônica que não funcionou direito. E o Bottas não diminuiu a velocidade num setor de bandeira amarela simples. Tomou três posições. O Verstappen não diminuiu num setor de bandeira amarela dupla.
1: Dupla. Dos dois lados da pista.
0: Que não estava no visor, nem no visor do carro, nem no painel eletrônico, mas... Estava com os fiscais balançando a bandeira dos dois lados. Ele tinha era que praticamente passar parando pelo Gasly ali naquele momento. E ele não diminuiu. Por isso que ele tomou cinco posições. E começou em sétimo. E
1: fez uma largada brilhante. Não vamos desmerecer o talento do Verstappen. Ele quase ficou em terceiro na
0: primeira curva. A largada dele foi excepcional. De manual. O
1: Verstappen é muito talentoso. Por isso que o campeonato tá tão bom, porque você tem um cara competindo com o Hamilton que tem um talento absurdo. E o Bottas largou mal demais. Como sempre, né? Nada novo sobre o sol.
0: Nada <risos> novo sobre o sol. Ele caiu de, de P6... Ele caiu é. pra
1: P13? P12 ou P13? Eu não me lembro.
0: Foi pra P11. Ele caiu P11. pra P11. P13 tava o Leclerc. E ficou em P11 um
1: tempo. Hum. ele ficou atrás do Stroll um tempão, que foi a bronca que o Toto deu no rádio, ele falou, Valtteri, go get these guys, né, tipo, amigo, você tá com é. um carro bom na mão, e depois dessa chamada o Bottas até
0: começou a fazer uma corrida de recuperação, ele tava fazendo uma puta de uma corrida de recuperação, ele subiu ele tava em terceiro a Mercedes, é, a Mercedes esqueceu o Valtteri na pista né? é.
1: é porque eles estavam tentando fazer uma estratégia de uma parada Diferente. só, é. eles estenderam o máximo a janela do intermediário só que é uma pista que a Pirelli já tinha avisado que. que ia ser
0: duas, duas paradas. O
1: desgaste no dianteiro esquerdo é muito alto. E não foi só o, o Bottas que teve problema com o pneu. Sim. O Russell furou o pneu, o Latif furou o pneu, que inclusive parou a corrida, quase terminou no Virtual Safety Car por causa dele. Acho que teve algum outro piloto que também furou o pneu agora, eu não tô me lembrando. O Norris também. O Norris, furou, Norris também. Todos furaram o dianteiro esquerdo.
0: Mas muito do que aconteceu ali foi. Um, a, pro Bottas foi. A Mercedes tinha que ter parado o Bottas. A Ferrari tava esticando. A Alpine esticou, mas eles pararam, todos pararam antes do Bottas. E dois, o pessoal não soube fazer gerenciamento de pneus, porque quem soube fazer gerenciamento de pneus chegou até o final. É. As Alpines, as Ferraris, o Vettel largou de pneu macio, trocou para o médio e foi de médio até o final. E chegou nos pontos. E chegou nos pontos. Então, rolou ali, não sei se um excesso de confiança no pneu, ou uma falta de desconfiança, talvez. Pois é. Eles tinham que ter sido um pouquinho mais conservadores no gerenciamento de pneu. E a Mercedes errou, não, não levando botas para parar. Errou, ponto.
1: Eu acho que a questão também é que nessas corridas no Oriente Médio especificamente, mesmo que as corridas sejam noturnas, com a temperatura um pouco mais baixa, é um país com o clima já é muito quente. Uhum. Existe esse fator de desgaste maior dos pneus nesses circuitos do Oriente Médio, que é o que vai acontecer na Arábia Saudita, é o que vai acontecer em Abu Dhabi de novo. Sim. Não só a Mercedes, todas as equipes vão ter que pensar que é o que você falou, gerenciamento de pneu, de desgaste de pneu. Se você não souber fazer, não souber ter o cálculo e ter a confiança precisa de quando fazer as paradas, você vai correr o risco de, de estourar um pneu e acabar com a corrida do teu piloto.
0: Aí você vê, na verdade, quem foi conservador... Foi a Mercedes com o Hamilton e a Red Bull com o Verstappen. Fizeram duas paradas.
1: A primeira parada, inclusive, foi cedo, né? Todo mundo falou que foi cedo. Foi cedo. Trocaram pro duro, depois voltaram pro médio. E o Verstappen ainda voltou mais uma vez pra botar o macio, só pra garantir a volta mais rápida, né? No pontinho a mais.
0: Por isso que eles fizeram duas paradas. Porque eles pararam muito cedo. Eles seguiram o que a Pirelli indicou. Duas paradas. Quem foi para uma tava arriscando. Então se você arrisca para ir para uma parada, tem que fazer um gerenciamento de pneus absurdo. E teve gente que não soube fazer. O
1: gerenciamento de pneus também é 50, acho que mais de 50%, vai é um 70% o toque do piloto, Sim. como fazer a curva, como não pegar muita zebra, ah, o restante é a aerodinâmica do carro, tem um monte de outros fatores também. A
0: Alpine falou para Alonso. Fica longe das zebras do lado esquerdo. Stay away
1: from the curbs, né?
0: Stay away from the curbs. Todo mundo que estava em estratégia de uma parada, as equipes estavam avisando: fica longe da zebra. Fica longe da zebra. Porque estavam abusando demais das zebras.
1: Foi exatamente numa zebra que o Gasly, no sábado, no quali, né, estourou o, o pneu. Sim. E o Bottas, o. Pelo menos o Bottas, o Russell e o Latif, todos foi quando passaram em cima de algumas zebra que o pneu desfarela, né? Ainda traz um espetáculo visual, porque o assoalho do carro bate e aí sobe aquelas faíscas, né? Para quem gosta é maravilhoso, mas é um puta risco, né? <risos> Falando em gerenciamento de pneus, como você bem comentou, Alpine fazendo P3 com Dom Fernando Alonso e P5 com Esteban Ocon, uma bela corrida da equipe francesa, uma estratégia que deu muito certo, Durante todo o fim de semana, Aninha, que a gente ficou feliz de ver um bom rendimento deles agora, numa mais pro o final da temporada, mas antes tarde do que nunca, né? Antes
0: tarde do que nunca, e estão ganhando aí na briguinha aí do, do meio de tabela. Com um a
1: Alphatauri, né?
0: Entre Alpine, Alphatauri e Aston Martin. A Alphatauri
1: não pontuou hoje. A
0: Alphatauri não pontuou, Aston Martin eu acho que não chega mais, e a Alpine pontuou muito bem. Não sei o que foi que eles arranjaram não, mas muito bem, obrigada foi uma bela de uma corrida dos dois, oh, tadinho, o Alonso falando pro engenheiro dele, Manda o Esteban defender como se fosse um leão. Esteban não tinha mais pneu, tadinho. Tell
1: Esteban to defend like a lion. Eu amo os áudios do Alonso com aquele sotaque espanhol. É <risos> muito bom. E
0: o Esteban tentou. O Esteban tentou. Tentou, ele tentou. Ele tentou, tentou voltar, tentou ultrapassar de novo o Pérez, mas não deu. Mas segurou alguma coisa. Foi uma retribuição
1: pelo que o Alonso fez em Budapeste, né? Ele tentou, mas assim, não atrapalhou a corrida do Alonso. Chegou lá em terceiro.
0: Porque ele sabia que ele precisava estar tá gerenciando o pneu e que o ritmo do Pérez estava surreal atrás dele. E a Red Bull, no final das contas, também conseguiu minimizar os danos.
1: Exatamente. Que é o que a Red Bull vem fazendo algumas corridas já, né? Aquela corrida do Brasil foi uma constatação quanto o motor Mercedes evoluiu agora nesse final de campeonato. O carro da Red Bull ainda é o melhor, mas você vê nitidamente que eles não estão conseguindo acompanhar o ritmo. E isso é muito preocupante para as suas próximas corridas. Principalmente no circuito da Arábia Saudita, que é um circuito que vai pedir muito dos motores.
0: É, a única coisa que a Red Bull pode ter é torcer para a confiabilidade do motor da Mercedes dar ruim de novo.
1: É, como, você, como a gente viu agora, aí o Bottas talvez correndo o risco de ter que trocar mais uma parte do motor pela milésima vez no ano.
0: Pois é, tadinho já tá com uma coleção de motor a combustão em casa. E aí a gente vem para a briga que eu acho que é mais legal. Talvez agora nem tanto, porque agora a diferença abriu. Mas Ferrari e McLaren estão fazendo uma briga esse campeonato super interessante.
1: Tá muito legal. Estão 39 pontos um do outro, 39 pontos e meio. É. Briga de cão e gato, o campeonato inteiro.
0: Só que a McLaren marcou quatro pontos nas últimas 3 corridas.
1: A McLaren está numa espiral negativa, tem algumas corridas já, entraram num, num modo ali que as coisas não estão dando muito certo, os dois pilotos não estão fazendo boas corridas, alguma coisa desandou dentro da McLaren.
0: Pior é que esse final de semana era o final de semana para a McLaren recuperar. Por quê? Motor Mercedes. Não só o motor Mercedes, mas a Ferrari teve um problema sério com o chassi do Leclerc. Leclerc largou em 13º. Então você tinha menos um cara é, da Ferrari ali. O Ricardo largou atrás dele, mas assim, era super recuperável. Tanto é que o Leclerc recuperou. Era o final de semana para a McLaren capitalizar. E eles não conseguiram. No final das contas, o Norris chegou em nono, tendo largado em quarto. Quer dizer, o que, 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 que aconteceu com a McLaren?
1: O que, que acontece com a McLaren? Eles não têm ritmo de corrida, mas...
0: Pois é, porque tudo bem, Pérez foi e chegou lá na frente, mas foi uma posição que eles teoricamente perderiam de qualquer forma, porque o carro é melhor. Não faz sentido. E
1: você vê o, o contrário, A Alpine botou o Alonso em terceiro e o Alonso chegou em terceiro. Sim. Manteve o carro, mesmo sendo um Sim. carro, para não estar necessariamente andando no pelotão da frente, mas de alguma maneira conseguiu, na estratégia, com o, com o ritmo de corrida, fazer o cara não ter esse prejuízo. Sim, e
0: o Esteban larga em nono e chega em quinto. O que a Alpine fez de diferente aqui, né? Alpine fez o que a McLaren tinha que ter feito.
1: Exatamente. Zach Brown, nesse momento, está com muitas dúvidas na cabeça. Vai levar muita coisa para essas duas próximas semanas aí até o GP da Arábia Saudita. O Sainz
0: não largou bem. O Sainz largou bem mal, na verdade. Inclusive, deixou a porta abertaça para o Verstappen. Perdeu posição. O Leclerc largou de 13º, trocou o chassi, estava reentendendo re o, o equilíbrio do carro. Era a chance da McLaren. Aí o Ricardo teve problemas de gerenciamento de combustível. Então ele teve que ficar controlando a aceleração do carro o tempo todo por causa do gerenciamento de combustível. E o Norris, que estava num ritmo até ok, teve um furo de pneu. Porque não conseguiu fazer o gerenciamento de pneu da melhor forma possível. McLaren podia ter capitalizado mais. Podia. E aí, para terminar, além da maior distância entre a Ferrari e a McLaren, Leclerc tá a um ponto do Norris no campeonato.
1: Só mostra quanto que tá equilibrado entre essas duas equipes. Tanto Leclerc quanto Norris, os dois são fantásticos. Sou muito fã dos dois. Os dois são brilhantes. Tivemos uma tretinha técnica também, né, Aninha? Sim. Da eterna briga. Não briga, mas assim, as discussões entre Mercedes, Red Bull e a FIA, principalmente, por conta de tudo aquilo que aconteceu no GP do Brasil. Toto Wolff tá no modo full pistola, fuquem all, saiu muito puto <risos> com a FIA do GP do Brasil, falando que as decisões foram contra as Mercedes. Porque não deixaram consertar a asa traseira igual a Red Bull fez, uhum. desqualificaram o Hamilton na sprint, né, pra ele começar em último, e não penalizaram o Max pelo incidente na volta 48, se não me engano, do GP do Brasil. Toto Wolff tá pistola, continua muito pistola e também tá muito focado. Hoje no rádio da vitória do Hamilton, ele parabeniza e fala: Ó, oh, mas uhum. vamos lá, que agora a gente tem a Arábia Saudita, então ele já tá pensando na próxima corrida. Ele nem se preocupou em celebrar a corrida que ele tinha acabado de ganhar.
0: Eu discordo da pistolice dele em relação à questão da asa, em relação à questão da desclassificação. Eles puderam trocar a asa. A desclassificação foi, tipo, foi 0.2 milímetros, foda-se. Era 8.5 milímetros que tinha que ter de distância de abertura. Tinha 8.7, se fudeu. Acabou. Não tem desculpa. É isso,
1: é Essa aí não tem desculpa.
0: Não tem. A questão da asa. Eu entendo que não tinha como a FIA deixar eles consertarem a asa. Aquilo ali vira uma prova de que houve um problema. Eles foram obrigados a trocar. E ainda assim a Fia deixou trocar. Eu não entendi a treta dele com essa questão da asa. Se alguém tiver entendido melhor e puder me explicar, estou aceitando explicações, porque eu realmente não entendi. A questão da penalização do Max. Pra mim, a Band já falou bastante sobre isso, as meninas falaram no, no episódio do Brasil. Pra mim, era cinco segundos. Pra mim, era cinco segundos pro Max. Cara, existe um limite pro Let Them Race. E existe a questão de eles terem punido Norris e Pérez por incidentes extremamente parecidos. Então, se o Norris e o Pérez já foram punidos por esse tipo de incidente, por que não punir o Max? O que ficou claro para mim é que, a partir do momento que eles olham para aquela cena e eles nem investigam, para eles estava tudo certo, porque não foi nem investigado. Então, eles olharam aquilo e acharam normal. Aí, quando outros pilotos, como Leclerc, Gasly, Sainz, falam... Ah, então tá bom... Então, se não vai ter revisão, se, se é aquilo mesmo... Você abre o precedente. Então, a gente já sabe que a gente pode fazer aquilo, né? Você abre o precedente. A questão não é overstappen. A questão aqui é a FIA sendo completamente inconsistente e abrindo precedentes completamente diferentes...
1: E perigosos.
0: E perigosos, porque você começa a não ter noção do que, que pode acontecer. O piloto fica sem noção do que, que ele pode fazer, até onde ele pode ir. Esses caras são extremamente competitivos. É claro que nenhum deles está pensando em jogar o outro para fora e, e, e fazer o outro cara correr risco. Mas eles controlam seus limites, sim, pensando que eles podem ser punidos ou não. A partir do momento que a FIA deixa uma situação como a que aconteceu com o Max acontecer, os outros caras vão olhar, então tá bom, então eu posso ser um pouco mais agressivo aqui e espalhar mais. E tá certo. É um precedente muito perigoso.
1: Eu também acho. você concordo com tudo que você falou.
0: Então, a Fia tá, tá aí andando numa corda bamba bem, bem...
1: Algumas decisões bem ruins da Fia ao longo da temporada, essa só foi mais uma. Michael Masi, pra mim, não é um cara que tem cacife pra tá comandando e... Sendo o shot caller como ele é atualmente, pelo brim do campeonato, a FIA tinha que pensar em alguma coisa para o ano que vem. Porque esse ano já deu crise demais, já deu discussão demais para coisas que são simples.
0: E assim, mesmo que a FIA entendesse que, no final das contas, não é problemático, tá? Só que já puniu antes. Então, assim, termina o ano com a mesma temática, vamos dizer assim, para manter uma consistência. E para o ano seguinte, você segue uma outra, sabe? Aí você explica para os pilotos, e aí no ano seguinte, no próximo campeonato, você fala, então, tá vendo isso aqui? Isso aqui, que a gente puniu ano passado, na verdade é permitido, não deviam ter punido. Só que como puniram, a gente tinha que manter a... a consistência. Mas não é isso. Como fica essa questão que a gente já trouxe aqui? Que cada corrida tem um grupo de comissários, e entendo perfeitamente por que você evita vieses assim, quando você coloca pessoas diferentes em corridas diferentes, você evita que a mesma pessoa, por exemplo, sei lá, o cara não gosta do Sainz. E aí, toda corrida, quando o Sainz faz alguma coisa, o cara vai ter o viés de punir o Sainz. Gente, todo mundo tem viés na vida. A gente diz que não, a gente, tenta, a gente tenta ao máximo evitar, mas todo mundo tem viés na vida. Em tudo. É que nem aquela história do, do jornalista...
1: Tem time de coração, né?
0: É, não existe. A gente tenta tirar e ser imparcial, mas sempre vai existir, somos todos humanos. Então, quando a FIA coloca pessoas diferentes, é para tentar minimizar esse problema. Só que assim, está criando uma inconstância muito grande. A FIA precisa entender, encontrar uma forma, não sei que forma, mas a FIA precisa encontrar uma forma para diminuir essas inconstâncias. Talvez seguir mais os precedentes que vão sendo feitos ao longo da temporada. né? Então, assim, criou-se um precedente, segue esse precedente. E a outra treta que aconteceu foi a questão do pedido de revisão da Mercedes em relação ao que aconteceu no Brasil. Porque aqui a gente está falando muito da falta de punição, mas a polêmica que foi gerada foi porque a Mercedes pediu o direito de revisão. E o que é o direito de revisão? É quando a equipe entende que existiu uma nova prova que os comissários precisam olhar. E aí eles pedem esse direito de revisão que a FIA pode ou não atender. O que a FIA julgou não foi o lance do Verstappen. A FIA julgou o pedido de revisão da Mercedes. E o que a FIA disse é que o pedido não era válido, que a Mercedes não tinha o direito à revisão, porque a prova, apesar de ser nova, apesar de ser relevante, não era significativa. Eu achei o um Miguel do caralho, tá? Vai entender. Você dizer para mim que o Momborg não é significativa, mesmo que fosse para eles dizerem que o Verstappen Fez tudo certo, tá? É uma prova significativa.
1: Eu acho que isso aí foi tudo mesmo, a FIA botando panos quentes a fia não e. Quis. Tá tudo certo, eles não querem é. mais mexer com isso. Porque sabem que erraram, mas não vão assumir o erro nunca.
0: E porque seria foda, né? Vamos combinar? Seria bem foda pro campeonato a Mercedes pedir, aí eles aceitam, aí eles revêm. Não, não, é realmente, tinha que ter dado cinco segundos. E aí você retroativamente mete cinco segundos no, no Verstappen, ou então, sei lá, dá uma punição de grid pra ele nessa corrida. Porra, é, realmente ia ser. Bastante complicado, mas o Toto Wolff já ficou feliz porque abriram as discussões em relação a esse tipo de movimentação, a esse tipo de defesa e movimentação que o Verstappen costuma fazer. Não é novidade, o Verstappen é bastante agressivo, muitas vezes, maior parte das vezes, não é agressivo a ponto de merecer uma punição, mas às vezes passa do ponto. E o Toto Wolff ficou feliz de que essa discussão foi aberta e que os pilotos estavam falando disso.
1: Vamos dar as notinhas? Vamos fazer nossas notas. Lembrando das notas, como sempre a gente faz, pegamos do primeiro ao décimo, damos a nota, as notas de acordo com o que a gente reparou, tanto na corrida quanto no fim de semana, e começando com a Aninha, como sempre ela vai me influenciar bastante nos argumentos dela.
0: <risos> <risos> então vamos começar. Em primeiro lugar, Lewis Hamilton, nota 10, controlou a corrida, não teve grandes dificuldades, Mercedes fez o papel dela, fez o trabalho dela, é isso. Em segundo lugar, Max Verstappen, também nota 10, a largada dele foi excepcional, excepcional. ele aproveitou todos os espaços que apareceram, não tinha muito o que fazer, o ritmo da Mercedes era muito mais forte do que o da Red Bull esse final de semana. Em terceiro lugar, Fernando Alonso, nota 10 para o espanhol, que colocou uma Alpine no pódio. Ele conseguiu segurar esse terceiro lugar, foi muito, muito, muito importante para a Alpine. Foi um trabalho em conjunto da equipe com ele, estratégia mais piloto incrível, nota 10 para ele. Em quarto lugar, Sérgio Pérez, eu vou dar nota 10 para o Pérez, porque ele largou lá de trás... Fez corrida de recuperação duas vezes, porque ele parou duas vezes. Então, ele teve que subir o pelotão duas vezes. E chegou em quarto lugar. Não chegou em terceiro, porque não deu tempo. Em quinto lugar, Esteban Ocon, nota 9. Também fez uma corrida muito boa. Segurou o Pérez o quanto pôde, que foi muito pouco. É, e chegar em quinto, tendo largado em nono, com alpine numa corrida complexa de gerenciamento de pneus, mostra um puta amadurecimento do Ocon como piloto. Pode não ser um cara excepcional, nossa é uma samambaiazinha ainda, mas ele tá crescendo, ele continua evoluindo e isso é muito importante pra Alpine. Lance Stroll nota 9 também fez uma corrida muito boa de recuperação e conseguiu botar Aston Martin pra fazer pontos importantes depois de uma classificação em que os dois pilotos estavam muito, muito descontentes com o carro. Em sétimo lugar Carlos Sainz Ai, nota 6 para o espanhol da Ferrari que largou muito mal não teve ritmo quando eles saíram do pit stop inclusive incrível da Ferrari por favor, o double stack da Ferrari foi sensacional, foi uma coisa linda de ver, foi um balé lindo de ver em oitavo lugar, Charles Leclerc nota 8 para o monegástico da Ferrari, teve uma classificação horrorosa porque o chassi estava quebrado e recuperou, largou de décimo terceiro chegou em oitavo, muito mais rápido do que o companheiro de equipe em nono lugar, Lando Norris, nota 6 de novo para Lando Norris. Ai, Jesus. Péssimo gerenciamento de pneus do Norris. Péssimo gerenciamento de pneus do Norris. A McLaren estava tentando fazer uma parada, não conseguiu, porque o Norris não conseguiu fazer é, gerenciamento de pneus. O pneu furou e ele teve que fazer uma outra parada. E largou em quarto e chegou em nono. Em décimo lugar, Sebastian Vettel, nota 8. Ele deu uma aula de gerenciamento de pneus. Incrível. Muito, muito boa a corrida do Vettel.
1: Você tá vendo, a Aninha falou aqui, eu troquei umas quatro notas <risos> <risos> Então, fazer aqui minhas notas rapidinhos, basicamente, muito do que a Aninha falou foi o que eu pensei também. Obrigada. Em primeiro lugar, Hamilton, nota 10, dominou o fim de semana, mas a corrida especificamente foi um domínio absurdo. Verstappen, nota 10, largada de manual, fez literalmente o que ele pôde. É chato a gente falar isso dele, mas a Red Bull nesse momento tá um passo atrás da Mercedes. Fernando Alonso, nota 10. Corrida muito sólida do bicampeão mundial. Colocando uma Alpine no pódio não é algo muito fácil para ele ou para o Ocon. Sérgio Pérez em quarto lugar, eu dei 9 por causa do qualifying dele. quali dele foi muito ruim e não levou a Red Bull para o Q3. E acabou fazendo uma corrida de recuperação, terminou em quarto lugar. O Com em quinto. Eu dei nota 9 também. Como a Aninha disse, o cara ter saído lá do pelotão de baixo e ter chegado em quinto foi fazendo uma corrida consistente, defendendo a posição do Pérez para ajudar o companheiro de equipe. Então, nossa Samambaia hoje está de parabéns. Lance Troy, eu tinha dado uma nota mais baixa para ele, mas a Aninha, me, a Aninha me convenceu que o canadense <risos> eu não poderia ser muito duro com ele. Então, dei uma nota 8 para o Lance Stroll, que chegou em sexto lugar. Aston Martin fez um fim de semana razoavelmente sólido. Sétimo lugar, Carlos Sainz. Eu dei nota 7, não foi um cara muito combativo na corrida, mas pelo menos chegou ali entre os pontos e ajudou a Ferrari a se consolidar no terceiro lugar no Mundial de Construtores. Leclerc, eu dei nota 8, bem lembrado o fato que ele largou em décimo terceiro, não chegou em oitavo, com um carro que trocou de chassi. Então, eu assim, sentia muita coisa para dar errado. Ele foi um piloto mais combativo do que o Sainz foi Durante a corrida. Lando Norris e Nuno também em nota 6. Não foi uma corrida boa da McLaren. O Norris chegou ali muito como coadjuvante. Ficou feliz de ter chegado na zona de pontuação. E o Vettel também denota 8, também outro cara que fez uma corrida boa, sólida de recuperação. E junto com o Hamilton foi acho que quem mais soube gerenciar pneus ao longo do Grande Prêmio como um todo.
0: Então é isso. Temos uma menção desonrosa hoje. Não é isso,
1: Flávio? É, uma menção desonrosa para o outro piloto francês do grid, Pierre Gasly, que nos iludiu, nos iludiu, nos iludiu como o alfatário nos ilude desde o começo da temporada, mas o Gasly estava fazendo treinos livres muito bons, no qual ele estava voando, marcou um belo tempo antes daquele incidente, com a punição do Verstappen, largou em segundo, e não chegou nem na zona de pontuação, como pode perder tantas posições assim, sendo que ele é um piloto veloz, uhum. tem um carro razoavelmente bom na mão, com um motor, uma unidade de potência boa, não é possível um cara largar em segundo e não chegar nem na zona de pontuação, é uma decepção. Eu tô
0: cansada de ser iludida pela Fotaure, a Tasse do Pierre Gasly Brasil vai concordar comigo, a gente não aguenta mais ser iludida pela Fotaure. Eu acredito que o que possa ter acontecido é, eles focaram o carro todinho pra, pra classificação e o carro ficou sem ritmo de corrida e tava de Destruindo os pneus. Porque não é possível <risos> o que aconteceu. Eles não conseguiram correr. Perder tanta posição assim é muito assustador. Eu fiquei assustada, assim, quando eu via onde o Gajuli terminou. Então, Alpha Tauri vamos entender o que foi que aconteceu aí, porque foi feio. Foi feio hoje, hein? So, box, box, box.
1: E temos também uma retratação a fazer, e aí é que eu faço a retratação em nome dos nossos colegas... Mauro e Eric, que hoje não puderam participar da gravação com a gente, que no GP do Brasil a gente descascou o Tsunoda. falou que era um absurdo ele ter falado que não gostava do GP de Interlagos, que todos os pilotos gostam, e a gente foi pego por uma má interpretação do que ele disse. O Tsunoda não disse que não gosta de Interlagos, foi cometido por muita gente, inclusive nós, por causa do inglês truncado dele, né? O que ele disse foi, em inglês, There's no track, I don't like it. Esse it no final é um erro gramatical e acabou causando a confusão. O que ele quis dizer na verdade é que não há nenhuma pista que ele desgoste. Logo, ele gosta de Interlagos. Então, Tsunoda, você sabe no nosso coração, tá aqui feita a retratação para quem é fã do Tsunoda aí. Pedimos perdão.
0: Desculpa e o que desculpa? Yu, que desculpa.
1: É... Não fica bravo com a gente,
0: cara. <risos> <risos> I can't this... Box, box, box. Então, para finalizar. Temos e-mails. Temos e-mails da semana passada, na verdade, que as meninas mandaram depois do GP do Brasil, depois da gravação do GP do Brasil. A Bianca, Bianca Barros, mandou um e-mail para gente, parabenizando pelo trabalho, falando que adorou o podcast, que tava maratonando e que virou fã. Muito obrigada, Bianca, de verdade. Muito
1: obrigado, Bianca.
0: É, ficamos muito, muito, muito felizes quando a gente recebe esse tipo de feedback de vocês. E a Viviane Rocha, que tá sempre falando com a gente, mandou um e-mail falando sobre essa questão que a gente volta e meia atrás aqui da herança né, da Fórmula 1 para gente, esse sentimento da torcida, que para gente pelo menos passou né, de pai, avô, é uma coisa de família. E aí ela chama a atenção que para ela não, que ela não teve essa construção e que ela lembra de chorar de soluçar com hoje não, hoje não, hoje sim. Eu vou ler uma partezinha porque eu achei muito interessante, principalmente a questão da parte do Hamilton. Lembro de todas as vitórias do Michael Schumacher e como na sétima eu pensei nunca mais vou ver alguém superar esse número Quando o Hamilton chegou eu, militante da luta racial, de cara me identifiquei. Era a primeira vez que vi alguém que se parecia comigo no grid. Foi maravilhoso, mas o que veio com ele foi algo que, para mim, era inimaginável. Eu vi a história ser reescrita. Vi novamente um piloto ganhar sete títulos com chances reais de bater esse número. Inacreditável. Domingo, eu agradeci a Deus por poder presenciar isso, por gostar desse esporte. Eu chorei de novo vendo uma corrida e, dessa vez, não foi de frustração. Foi de alegria mesmo. Maravilhosa a sensação que esse esporte pode nos proporcionar.
1: Muito legal o e-mail da Viviane. A gente faz por isso mesmo, Viviane. É muito bacana a gente ter esse feedback de vocês. A gente se emociona, a gente se arrepia também, porque, querendo ou não, nós somos fãs que nem vocês. Uhum. Mas é muito legal e obrigado aí pelo seu relato. E se você quiser mandar um e-mail pra gente, manda lá no podcast boxboxbox.com
0: E falando no e-mail, o nosso e-mail também é o nosso Pix. Porque o Box 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 agora está com a gorjeta do Twitter ativa para coletar qualquer trocadinho que nossos ouvintes queiram doar para contribuir com o projeto. Lembrando que todo valor arrecadado é convertido nos custos de produção. Como a gente não ganha nada com o podcast, a gente só quer perder menos tempo para entregar um episódio por semana para vocês. A edição de um episódio do Box 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 leva algo em torno de 10 a 14 horas. E a gente sempre tenta lançar na terça-feira. Ultimamente, trocamos para quarta para conseguirmos equilibrar as nossas vidas profissionais com o podcast. Mas se cada ouvinte semanal nos der um realzinho, a gente já conseguiria ter um editor profissional para que nós possamos focar na produção, na gravação e em outros conteúdos e outros projetos que a gente tem de ideia. Então, se vocês quiserem contribuir e nos ajudar, tanto na gorjeta do Twitter, quanto no nosso Pix, podcastboxboxbox@gmail.com
1: E temos aqui quatro pessoas que fizeram contribuições essa semana para gente, Leonardo Fernandes dos Santos, Elionan Fernandes, Ana Helena Ávila e Davi Arruda Santos. Muito obrigado vocês quatro por terem nos ajudado, terem contribuído com a nossa Chave Pix. E agora, Ninha... Tomamos um grande respiro agora. Foi yeah. de uma triple header, México, Brasil e Catar. A Fórmula 1 para durante essa próxima semana e depois viemos para o GP da Arábia Saudita no primeiro fim de semana de dezembro.
0: Sim, com a pista que não está pronta.
1: Com a pista que não está pronta, <risos> Brasil Feelings. <risos> Brasil Feelings, cara, total Olimpíada. Pista nova, então, assim, que nem a do Catar, então, né? promete ser mais um GP muito emocionante. Para quem não acompanhou o campeonato inteiro, acompanha essas duas últimas corridas que você não vai se decepcionar. Sim.
0: E se vocês quiserem falar com a gente, Cashboxboxbox, tanto no Instagram quanto no Twitter. Podem falar, mandar mensagem, mandar DM, que a gente vê, a gente responde e tenta sempre conversar com vocês nas nossas redes sociais. Então, por hoje é só. Box, box, box. Box, box, box.
1: Um beijo, gente. Até a próxima. Beijo, galera.